0: Emanuel, yes. vet du vem som blev årets jurist 2018?
1: Oh ja, det vet jag.
0: Vet du det? Ja,
1: vet inte du det.
0: Jag vet, men om du vet.
1: Naturligtvis, det är ju så att det var Linnea Claesson som blev det.
0: Ja, och då för att det är sport involverat så är du ju expert på henne.
1: <laughs> ja, handbollsspelare som... Läser till jurist Jag vet inte om hon har tagit examen än
0: Det vet inte jag heller Nej.
1: Men hon har ju verkligen tagit En stor och viktig roll I bekämpningen av nätat.
0: Ja Jag följer hennes konto på Instagram Ja,
1: jag med och det har jag gjort Ett par år det... Man blir
0: ju helt bestört
1: <laughs> Alltså så mycket skit Som hon får Och är faktiskt... varför
0: undrar man Nej
1: men alltså det, ja varför?
0: En duktig handbollsspelare
1: mm.
0: En jurist Som försöker göra gott I världen Därför att hon är engagerad i en massa olika frågor Både kring ja, men Feminism och mänskliga rättigheter och... Ja Varför får hon så mycket skit?
1: Jag önskar verkligen kunna svara på det Men Det är väldigt, väldigt Tragiskt någon överhuvudtaget ska behöva utstå den typen av nätat eller nätat överlag.
0: Och där är det ju alltså man kan ju ha åsikter kring det där. Vad, vad tänker du Manuel? Alltså det Linnea gör som jag tycker är viktigt eh, men som också är alltså det är det som är så förfärande när man läser det där kontot. Det, hon synliggör eh, vad det är hon får för typ av Hat skickat till sig eh, i skrift då. Mm. Eh, där det. Där män, för det är oftast män. Eh, eh, uttrycker liksom en massa hemskheter. Eh, och då synliggör hon det och lägger upp det. Eh, mm. Och jag kan imponeras av att hon lyckas liksom bemöta dem så på sakligt som hon ändå gör. Oftast med en, en liksom humoristisk och, och eh, vad ska man säga, lite för, Men hon bemöter dem liksom proffsigt. Eh, själv blir man ju väldigt liksom känslomässigt påverkad. Jag blir ju arg. Jag skulle inte kunna liksom möta den typen av hat på det sättet som hon gör. Jag är så imponerad.
1: Ja, så alltså det är djupt imponerande att Någonstans Inte stå ut kanske, men att man Tar sig tiden och energin Att faktiskt Ja men Sätta tillbaka på något sätt
0: Ja ah. imponerande du, du hade ett annat exempel inom sporten också Det kom ju en dom ganska nyligen
1: Ja men precis Det var ju en fotbollsspelare I, i svenska landslaget Jimmy Dormas som fick utstå massa skit, rent ut sagt på nätet efter en insats i fotbolls-VM sommaren 2018 ja. och där har ju nu en av de som uttryckte sig mot honom på sociala medier blivit dömd för det
0: Ja, det blev en fällande dom Precis För det är väl det man kan liksom undra blir det Alltså blir det fällande domar? Anmäls de här brotten? Eller håller vi liksom på att förflytta toleransgränserna så att vi liksom tror att nej, men det går ändå inte att göra någonting? Jag tycker det ska bli så spännande att, att få prata med Morten Schultz om de här
1: sakerna. Verkligen.
0: Vet du hur Morten Schultz är?
1: Vem vet inte vem
0: är? <här> Han är inte typ bristvärldens på ekonomernas Mikael Dahlén skulle jag säga.
1: Vem är det? Det ska jag bara. <laughs>
0: <laughs> eh, nej, men han är ju verkligen engagerad i de här frågorna. Oh ja. Och kan väldigt mycket. Han är professor i civilrätt.
1: Så jag tycker vi bjuder in honom nu. Ja. Morten Schultz, mm. varmt välkommen.
2: Tack, det är en ära att få komma hit.
0: Det är en ära att ha det här skulle jag säga. Mycket
1: trevligt. Ja, Många vet vem du är. Om du skulle vara någon som inte vet, berätta lite om dig själv.
2: Jag heter Morten, är professor i civilrätt vid Stockholms universitet, skriver om juridik i svenska dagbladet och jobbar en hel del med det som jag tror vi ska ägna oss åt i det här samtalet mest kring knä på nätet.
0: Vet du att jag, när vi introducerade det här avsnittet Så sa jag, ja men Martin Schulz är ju lite ekonomernas Eller förlåt, juristernas motsvarighet på ekonomernas Mikael Dalén. Ja Gillar du den eller känns den fel? Det,
2: det finns faktiskt en flashback-tråd med rubriken Vad är det för fel på svenska akademiker nu för tiden? <här> <här> och den handlar om mig och <här> uh, Att vi lyssnar på punk eller elektromusik Att vi har konstiga kläder, konstiga frisyr Och så slutar med att vi är kulturmarxister och PK
0: Ja, okej, okay. ja men då vet vi Ja men du vänder inte liksom mot den Så att jag behöver ta upp det Nej jag,
2: jag, jag känner mycket lite också Så att det, det, det tycker jag bara är hedrande
0: Ja tycker jag också, jag tycker ni lite som två klara stjärnor där ute
2: Berätta lite mer om vad du gör, hur ser en dag ut? Ja, det är ju väldigt, väldigt olika då, eftersom jag gör många olika saker. En bra dag så lämnar jag barn i skolan, eller kanske ännu bättre får jag min fru att göra det. Och sen kryssar jag runt i rock fram till tre när jag ska hämta barn i skolan och däremellan så skriver jag en massa text hemma. Mm. Det är den optimala dagen. Så, så är det inte så många dagar. Utan periodvis är jag på universitetet varje dag, mm. när jag får ansvar för olika kurser och undervisa själv och så. Men mitt tycker ju bra så att vidare att om jag inte måste vara på jobbet så kan jag vara någon annanstans och då kan jag till exempel sitta hemma och skriva mer ostört. Men sen så är jag mycket runt på stan som man säger. Jag kanske föreläser för familjens jurist eller för en advokatbyrå eller agerar som rådgivare åt advokat i Twister. Det är en sak som jag gör en del och tycker är väldigt roligt också. Det är lärorikt. Eller så jobbar jag för staten på olika sätt som kanske sitter som expert i en utredning eller i olika nämnder och sådär. Jag gör rätt mycket sånt.
0: Spännande, du spelar in en podcast också med Tove Lindgren. Yes, är juridikpodden
2: det... som ni sponsrar. Ja. Tack familjens jurist.
0: Puss brukar du säga till familjens jurist i mm. din podd. Mm. Mm. Puss till dig
2: om Matten. Puss, Ja, nej, men det har vi gjort nu. Vi är inne på trettonde säsongen och är uppe i mer än två miljoner lyssningar.
0: Är juridik intressant för icke-jurister?
2: Ja men det tror jag det är. Det, menar jag, det, finns, det blir ju alltid <coughs> nyheter kring vissa juridiska händelser, kanske allt straffrätt men också annat. Eh, ibland folkrätt till exempel, mm. inte minst nu. Och, och på sistone har ju migrationsjuridiken blivit väldigt het. Det var den ju inte för tio år sedan. Liksom. Eh, och sen så har vi ju dessutom, på, om man, om man tar en tidningsperspektiv på näringslivssidorna, finns det ju alltid närvarande ett intresse för konsumentfrågor, bank- och finansfrågor, bostadslånet, amorteringskrav, allt det här. Är ju, så absolut, det finns ett sug efter juridisk information och juridisk kunskap även Bland de som inte har studerat juridik.
0: Ja, och inte minst tänker jag också näthats eller nätkränkningar. Hur, hur hamnar du i de frågorna? Vad var det som fick dig att intressera dig för det?
2: Det börjar egentligen med en kombination tror jag, av två saker. Nu kanske man jag skriver om min egen historia. Varför blev det som det blev? Sliding doors? Liksom. <laughs> men, men jag tror att det är en kombination av två saker. Dels att jag själv är intresserad av internet som... Disruptor. Det är väl svårt att säga det nu för det nu har vi ju med internet så länge så att jag gillar internet och liksom länge funderat kring vad juridik kring internet kan vara. den Tidig juridik, blogg och lite annat sånt där. Eh, och sen så har jag i min vanliga yrkesroll arbetat mycket med brotts- och förfrågor. Sen sitter jag i brotts- och förmyndighetens tio år och sånt där. Så, att jag, så det är nog en kombination av de två intressena mot bakgrund av ett engagemang. Som går långt tillbaka, långt innan jag blev jurist Nämligen i grundläggande fri- och rättighetsfrågor Avvägna mellan nyttan, frihet, integritet och sådana saker Nej. Så det, det är väl ingången
1: eh, Vi pratade lite grann här innan, jag och Linda Om aktuella näthats, eh, händelser Som, som ja, men Jimmy Dormas till exempel Vi har Linnea Claesson som dagligen har en kamp eh, Vi ser allt mer av det här eh, Hur ser du på den utvecklingen?
2: Eh, ja, om, om, om frågeställningen är är det mer? Alltså, sker, sker det mer brott på internet idag än, än förra några år sedan eh, riktade mot person? Så vet jag inte riktigt. Det, ja, jag skulle nog kanske ändå Det är ju oerhört svårt dessutom att få en statistik på hur ska, man liksom, mm. hur ska man mäta det? Vad är nationellt och vad är internationellt? Men jag, jag skulle gissa kanske att det har gått upp lite. Jag tycker tonen eh, åtminstone i vissa, i vissa särskilt stora diskussionsfora är råare och mer Liksom explicit hatisk idag Än tidigare Samtidigt så tror jag också att vi har en ökad uppmärksamhet Kring de här frågorna Och om man tar då Jimmy Durmansfallet Som du tog upp som ett exempel Så är det ett tecken på att rättsväsendet Faktiskt når fram ibland också Att stadsstaten mm. inte Helt har kapitulerat som ju den bild man ibland får och nu har vi ju några andra stora saker som är på gång. och Åklagaren har ju signalerat att Sissi Valin ska åtalas för att ha förtalat Fredrik Wilton som är en av de här stora mitu-berättelserna. Så det kommer ju vara fortsättningsvis vara på löpsedlarna.
0: Finns det lagstiftning i Sverige idag som, som räcker? Är, är, det det som, är, det, är det lagstiftning som fattas eller... Vad är det som gör att vi inte liksom ser så många bli fällda för det här en dag?
2: Eh, jag, jag tycker att på det hela taget så är lagstiftningen i materiellt hemseende, det vill säga reglerna om vad man får och inte får göra, ganska bra idag. Det finns några saker som jag själv skulle vilja skruva på för att som jag tror kan förbättras. Kanske framförallt om jag bara tar två saker som jag spontant tänker mig skulle behöva förändras. Det är brott som riktar sig mot personer i särskilda demokratifunktioner mm. brott mot politiker, journalister opinionsbildare, kanske bloggare vissa kulturutövare där syftet är att störa det demokratiska samtalet, där finns, det finns en särskild regel om det men den underanvänds där, där tror jag man skulle kunna behöva skruva lite där, mitt institut har, har gett ut en bok av H.G. Axberg tidigare Justitsombudsmans, som kom strax innan jul som heter Nätkränkning som demokratiskt problem där H.G. Skissa lite hur man skulle kunna förbättra skyddet för det fall lagstiftaren vill det. Där, där, där tror jag man skulle kunna se över det. Och jag tror också att man skulle kunna skruva lite på reglerna om sexualbrott när det gäller vissa sexuella kränkningar på nätet. Men på det hela taget så ger det straffrättsliga regelverket ett ganska bra skydd idag för, för integriteten och privatlivet och äran. Problemet är efterlevnaden. Och där kanske det finns anledning att titta vidare på eh, regelverken kring hur rättsväsendet arbetar på olika sätt.
0: Är det lönt i er anmälan idag?
2: Ja, det kan det vara. Det, 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 det beror på förutsättningar. Så är det ju så är det för övrigt med brott i den fysiska världen också. liksom Sexuellt ofredande på en eh, rockklubb. Är det värt att anmäla det? Mm. Ja, det beror ju på någon annan sätt om man kan hitta den som har gjort det. Om man med värt att anmäla menar möjligheten att nå framgång med, ja, med ett ansvarsutkrävande. Mm. Så det, det beror ju alldeles på. Eh, vissa brott, förtal och förlämpning. När man baktalar någon eller säger någonting väldigt extremt otrevligt i ansiktet på någon. Det digitala ansiktet då. Nej, <laughs> det <Hur laughs> är det. <sig hör> ja, precis. Det var min mest välfunna metafor. <hör> där finns det ju särskilt åtalspligande en, en regel i, i lagen som gör att åklagaren normalt inte åtalar. Så där, där är ju prognosen sämre. Men om det är ett och sånt så blir det inte sällan åtal om, om det finns bevisning nog.
0: Mm. Så rådet till människor som ändå liksom, Om man drabbas Av en kränkning, hot eller vad det än må vara liksom, Anmälas ska man göra För att det är inte så att ingen tittar på det Eller tar i det
2: Det rådet kan man inte ge helt generellt okay. För det, 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 vill, det är många som säger så Inte minst företrädare för staten på olika ställen men jag har hört många andra som, som vill se en uppstyrning kring kränkningar på nätet som säger så här, men allting ska polisanmälas så även om det inte blir någonting så blir det åtminstone bråstatistik av det och det är bra för då ser man att det är ett samhällsproblem. Jag tror att det är ganska många kränkningar på nätet som man ska fundera både en och två gånger på om, det, om man ska polisanmäla. Kanske framförallt eh, och det här med en sociologisk än juridisk spaning med i situationer med medveten och hatisk förföljelse eller mobbning. För det är trots allt så att statistiken för anmälningar rörande brott på nätet är väldigt väldigt dålig. Och Om man har en person som förföljer till exempel en person som förföljer en känd kvinna för att ha ett frekvent förekommande fall så polisanmäles det och sen så lägger polisen ner, då får den personen inte sällan på brasan. Då blir, mm. Det kan bli värre. så att eh, de, Polisanmäningar kan ibland ge mot motsatt effekt har vi sett i, i vårt arbete. Så att, men i, i de flesta fall så kan man polisanmäla utan sådana risker men särskilt om, man, om, det, om det är en hänsynslös person eller en hänsynslös mobb som är efter då, då, då kanske man ska fundera över om, om, man, om, det, om det är värt det eller om man ska göra någonting annat.
0: Jag tänker just på Linnea Claesson som vi pratade om, hennes ofantliga mod. Hon synliggör vad hon själv blir, blir liksom utsatt för och tar de riskerna att dels utsättas för fortsatt mycket mer men också alla synpunkter och åsikter hon, hon får av att hon outar eller... Ja, eh, det
2: gör ju faktiskt inte, det är ju... Det är hedra i linjeklassen att hon skriver tafta sportnamnet.
0: Precis vad vi sa också att, så hon att det lyckas de, alltid vara nyanserad på något sätt. Med.
2: Så att det, för det tycker jag är, är, är bra. Då. Hon tar ett, ett ansvar för att liksom, så att det inte blir tre mot den personen. Och då, då kanske man kan tycka att den personen kanske förtjänar det och så. Jag vet inte hur blodtörstig det på hur blodtörstig man är. Men jag tycker ändå att det, 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 det tycker jag är bra. Det, absolut.
1: Jag är imponerad över att hon dag efter dag efter dag efter dag står ut med det där och håller fanan högt på något sätt. det är jätteimponerad. Men alltså, om man blir utsatt, om man är i det här gränslandet, att ska jag anmäla eller ska jag inte anmäla för att det kanske bara blir värre av att jag anmäler, vad ska man göra? Då ska man bara. Gå med rak rygg därifrån och försöka tänka, tänka på något annat?
2: Nej, men vad man kan ju göra är att för de som lyssnar på e-podd är ju inte först första hand jurister jag det, utan juridiskt intresserade personer som inte själva är jurister. För, för jurister får man nämligen ge andra råd till än vad man ska ge till folk som inte har plöjt juridik. För de som inte har läst juridik så kan det första steg kanske vara att eh, ta reda på försöka ta reda på om det man är utsatt för faktiskt är otillåtet. Mm. Det vill säga att ge sig själv, göra en diagnos på sin egen upplevelse. Mm. Är det en otillåten ett otillåtet yttrande eller en otillåten kränkning som jag har utsatts för i lagens mening? Yttrandefriheten är väldigt långt långtgående i Sverige. Och det finns lite olika verktyg för det. Jag kommer snart lansera en egen digital tjänst där man kan liksom ge sig själv en egen liten så mycket i samhället när man kan klicka runt lite och säga, ja men det här är nog ändå ett brott som jag är utsatts för, det är inte bara jag som är lättkränkt mm. eller så.
0: det kan ju vara bra.
2: Ja så att man orienterar sig själv lite för att jag tror att, som sagt, för ta det, det, det vanligaste exemplet då, kränkande värdeomdömen är vanligtvis lagliga i Sverige. Att du, om du säger du är så jävla ful Mårten, du är så jävla fultröja. Varför går händer så äckligt? Allt det här i lagliga uttalanden Även om man säger det frenetiskt Så länge det inte blir så pass många Uttalanden att det kan nå upp till Ett särskilt bra brott, ofredande brottet Så att yttrandefriheten är långtgående Då, då kanske det är en bra grej man kan göra för sig själv Det är att kolla Så att det inte hamnar i någon av de här tillåtna Kategorierna av, av obehagliga yttranden där, mm. där vi låter yttrandefriheten gå före Ja, för det där kan
1: vara ganska svårt Att särskilja på om man inte är Ljuvis bevandrad Menar, det är klart att man kan känna sig kränkt och, och ett obehag av att höra att man är usel och värdelös Men det kanske egentligen inte är något brottsligt bakom
2: Nej, så är det ju. Uppmaningar till självmord, för att ta ett annat exempel Du säger så äcklig livet av er. det är ju vanligtvis tillåtet att säga så i Sverige Så att vilket, det, det, så måste det inte vara, men det, det är det just nu Vi har en speciell uttändefredstradition i vårt land
0: Eh, mot en familjens jurist eh, Vi finns ju eh, på många ställen i Sverige Och, och vi försöker ju Engagera oss i Alla typer av juridiska Frågor som vi ser berör Människor, privatpersoner Och, och nå fram med Tips och kunskap och Vi som aktör, ser att vi kan göra någonting? Ja! <laughs> Vad bra Så ja. vi inte behöver Nej, men det <laughs> Ni har ju
2: bollat lite sådana här saker. Jag har varit hos familjens under många år, lite då och då och pratat om det här. Familjens är, nu låter jag här och jag har, inte, jag har inte fått betalt för att säga det här. utan sponsorn. Ja, ni sponsrar i podden, ja, det är sant. <laughs> Men det här är ändå, det här faktiskt är ändå inte köpt köpt åsikt för jag skulle aldrig säga det här annars. Men familjens har en unik position i det att eh, till skillnad från Advokat, det finns vissa advokatbyråer som har stor spridning i landet på många ställen men familjens har en helt annan nivå av spridning. Så det, finns, det finns ju ingen riktig motsvarighet, det finns ju där människor finns. Dessutom så finns det här nya samarbetet mellan familjens och som innebär att om man är ansluten till vissa fackförbund så får man, har man större möjlighet att, att, att kostnadsfritt kunna få juridisk hjälp ifrån familjen. Det, det finns inga andra sådana motsvarigheter i, i Sverige. Så att det, 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 det är absolut så. För, och nu poängen, ba, eller liksom det bakomliggande antagandet här är Brottsförebyggande rådet gjorde en stor undersökning, en genomgång för några år sedan om kränkningar eller om kränkningar på nätet och i mer än 96 procent av fallen föranledde de inte någon åtgärd alls ifrån polisåklagare Det inleddes inte ens en förundersökning. Mm. Så färre än 4 procent av fallen leder till till en reaktion. Mm. Det som återstår är, om människor vill göra någonting juridiskt, det är att själva utkräva ansvar. Då behöver man ofta, inte alltid, men ofta, ett ombud. Många tycker det är främmande att gå till domstol själv. Många tycker det är roligt för att det är för dyrt att gå till advokat. Mm. Det måste ju inte vara, men det kan vara det. En familjesjurist kan, kan fylla verkligen den luckan, hoppas jag. Ja. För människor jag som det, också, att det är så att de eh, är och eftersom mitt endgame är att motverka kränkningar på nätet och inte att sälja tjänster på det, så hoppas jag på det.
0: Vi tar med oss den, stafettpinnen. Det finns mycket att göra på det här området och det är ett angeläget ämne som också är, drabbar ja. precis allt och alla. Och inte minst våra barn mm. som figurerar på sociala medier och som vi försöker skydda efter bästa förmåga förstånd. Tyvärr ligger vi... I alla fall min energiens föräldrar är rätt långt efter tekniskt <laughs> Så det känns angeläget Att liksom försöka förstå vad man kan göra Och hur man kan hjälpa till Har vi någonting annat Avslutande måten Som du känner att det här är viktigt också När man pratar om näthat
2: Man kanske en checklista ja. Ska jag avsluta med en checklista ja,
0: Bra, mycket bra
2: Vad gör man när man har blivit utsatt För en kränkning på nätet Eh, eller om barn har blivit utsatt för en kränkning på nätet och man vill göra någonting åt det, inte bara låta det passera Så tänker jag, det här är tips, men det, är, det här funkar inte för alla situationer och all, allting, är, allting är olika Men jag tänker med ungefär så här, det första man kan göra är att säkra bevisning Fotografera kränkningen eh, Gör en skärmdump dump eh, Spara ner på den eller ljudmeddelandet och låt en extern person ta del av den bevisning som har sparats. Till exempel att titta på skärmdumpen och i Facebookgruppen och, eller Instagram-kontot. Och det här sista är till för att om det kommer en invändning så småningom, om det blir någonting av det. Men det var inte, det stod inte så. Det här har manipulerats i efterhand genom Photoshop eller det, det har förvrängts. Då finns det en extern person som... Ja, i, i sista hand skulle kunna vittna om nej men det, här, det stod så här på internet, jag såg det det stämde där och då mm. eh, ett, två, gör en egen juridisk bedömning så gott du kan, eh, ta del av den sån information som finns eh, MUCF alltså gamla ungdomsstyrelsen har jättebra material för sånt här som delvis i Sverige är föråldrat jag tror att statens medieråd är på gång med någonting nytt Så två, gör, ge dig själv gör en juridisk diagnos 3. Anmäl i första hand kan man anmäla till plattformen och försöka få Instagram att ta bort inlägget eller vad det nu kan vara 4. Anmäl till polisen 5. Mm. Om inte polisen gör något begär omprövning av polisens beslut 6. Om du fortfarande vill gå vidare gör någonting själv, stäm någon anlita ett ombud gör det själva eller ring familjens jurist om du omfattas av deras försäkring
0: Hoppen, stort tack Mårten för att tack. du var med idag trevligt. jättekul Stort
2: tack
1: Jaha men då är det dags att börja runda av den här säsongen
0: Ja, tråkigt nog Det har varit så himla kul den här säsongen
1: Verkligen, Vet många hemska... spännande gäster Ja,
0: det har liksom hettat till här lite ibland
1: Ja, faktiskt
0: eh, Jättespännande mm. Intressanta karaktärer Och människor Verkligen ja.
1: Men vi kan väl säga att det kommer komma några Mikropods avsnitt efter det här Absolut Som kompletterar säsongen får vi säga Ja. Men annars är ju det här Det sista Långa avsnittet
0: Ja, och jag tror att vi faktiskt kommer att ordnar en livepodd i sommar från Pridegalan. Är det sant? Vad heter inte Pridegalan? Det heter Pride-festivalen? Yes. Ja.
1: Det blir fantastiskt. Där
0: kommer vi att finnas.
1: Tills dess. Kanske inte du och jag men, Nej, men... familjen syns. Exakt. Exakt. Du kommer säkert vara med på något hörn.
0: Hoppas. Det brukar vara kul.
1: Ja. Ja. Tills dess, ha det bäst.
0: Ha det jättebra. Hej då! Hej då!